0: Capítulo vigésimo Donde se cuentan las bodas de Camacho el Rico con el suceso de Basilio el Pobre Apenas la blanca aurora había dado lugar a que el luciente Febo, con el ardor de sus calientes rayos, las líquidas perlas de sus cabellos de oro enjugase, cuando Don Quijote, sacudiendo la pereza de sus miembros, se puso en pie y llamó a su escudero Sancho, que aún todavía roncaba, lo cual, visto por don Quijote, antes que le despertase, le dijo ¡Oh, tú, bienaventurado
2: sobre cuantos viven sobre la faz de la tierra! Pues sin tener envidia ni ser envidiado, duermes con sosegado espíritu. Ni te persiguen encantadores, ni sobresaltan encantamientos. Duerme, digo otra vez y lo diré otras ciento, sin que te tengan en continua vigilia celos de tu dama, ni te desvelen pensamientos de pagar deudas que debas, ni de lo que has de hacer para comer otro día tú y tu pequeña y angustiada familia. Ni la ambición te inquieta, ni la pompa vana del mundo te fatiga, pues los límites de tus deseos no se extienden a más que a pensar tu jumento, que el de tu persona sobre mis hombros le tienes puesto, contrapeso y carga que puso la naturaleza y la costumbre a los señores. Duerme el criado, y está velando el Señor, pensando cómo le ha de sustentar, mejorar, y hacer mercedes la congoja de ver que el cielo se hace de bronce sin acudir a la tierra con el conveniente rocío no aflige al criado sino al señor que ha de sustentar en la esterilidad y hambre al que le sirvió en la fertilidad y abundancia
0: a todo esto no respondió Sancho porque dormía ni despertara tan presto si don Quijote con el cuento de la lanza no le hiciere volver en sí. Despertó en fin soñoliento y perezoso y volviendo el rostro a todas partes dijo
1: «De la parte de esta enramada, si no me engaño, sale un tufo y olor harto más de torreznos asados que de juncos y tomillos, bodas que por tales olores comienzan para mi santiguada que deben ser abundantes y generosas». Acaba, glotón, dijo don Quijote. Ven,
2: iremos a ver estos desposorios por ver lo que hace el desdeñado
1: Basilio. Mas que haga lo que quisiere,
0: respondió Sancho,
1: no fuera el pobre y casárase con Quiteria. ¿No hay más sino no tener un cuarto y querer alzarse por las nubes? A la fe, señor, yo soy de parecer que el pobre debe de contentarse con lo que hallare y no pedir cotufas en el golfo yo apostaré un brazo que puede Camacho envolver en reales a Basilio. Y si esto es así, como debe de ser, bien Boba fuera Quiteria en desechar las galas y las joyas que le debe de haber dado y le puede dar Camacho por escoger el tiral de la barra y el jugar de la negra de Basilio. Sobre un buen tiro de barra o sobre una gentil treta de espada no dan un cuartillo de vino en la taberna habilidades y gracias que no son vendibles aunque las tenga el conde dirlos pero cuando las tales gracias caen sobre quien tiene buen dinero tal sea mi vida como ellas parecen sobre un buen cimiento se puede levantar un buen edificio y el mejor cimiento y zanja del mundo es el dinero
0: por quien Dios es Sancho dijo esta sazón Don Quijote te
2: concluyas con tu arenga que ¿Te tengo para mí que si te dejasen seguir en las que a cada paso comienzas no te quedaría tiempo para comer ni para dormir, que todo lo gastarías en hablar.
1: Si vuestra merced tuviera buena memoria, debiérase acordar de los capítulos de nuestro concierto antes que esta última vez saliésemos de casa. Uno de ellos fue que me había de dejar hablar todo aquello que quisiese, con que no fuese contra el prójimo ni contra la autoridad de vuestra merced. Y hasta ahora me parece que no he contravenido el tal capítulo. Yo no me acuerdo, Sancho, del tal capítulo. Y puesto que sea así, quiero que calles
2: y vengas. Que ya los instrumentos que anoche oímos... ...vuelven a alegrar los valles. Y sin duda, los desposorios se celebrarán en el frescor de la mañana... ...y no en el calor de la tarde.
0: Hizo Sancho lo que su señor le mandaba. Y poniendo la silla Rocinante y la albarda al rucio... ...subieron los dos... Y paso ante paso, se fueron entrando por la enramada. Lo primero que se le ofreció a la vista de Sancho fue, espetado en un asador de un olmo entero, un entero novillo, y en el fuego, donde se había de sar, ardía un mediano monte de leña, y seis ollas que alrededor de la hoguera estaban, no se habían hecho en la común turquesa de las demás ollas, porque eran seis medias tinajas, que cada una cabía un rastro de carne. Así embebían y encerraban en sí carneros enteros, sin echarse de ver, como si fueran palominos. Las liebres ya sin pellejo, y las gallinas sin pluma, que estaban colgadas por los árboles, para sepultarlas en las ollas, no tenían número. Los pájaros y caza de diversos géneros eran infinitos, colgados de los árboles para que el aire los enfriase. Contó Sancho Mar de sesenta zaques de más de a dos arrobas cada uno. Y todos llenos, según después pareció, de generosos vinos. Así había rimeros de pan blanquísimo, como lo suele haber de montones de trigo en las eras. Los quesos puestos como ladrillos enrelejados formaban una muralla y dos calderas de aceite mayores que las de un tinte servían de freír cosas de masa que con dos valientes palas las sacaban fritas y las tambullían en otra caldera de preparada miel que allí junto estaba. Los cocineros y cocineras pasaban de cincuenta, todos limpios, todos dirigentes y todos contentos. En el dilatado vientre del novillo estaban doce tiernos y pequeños lechones que, cosidos por encima, servían de darle sabor y enternecerle. Las especias de diversas suertes no parecían haberlas comprado por libras, sino por arrobas, y todas estaban de manifiesto en una grande arca. Finalmente el aparato de la boda era rústico, pero tan abundante que podía sustentar a un ejército. Todo lo miraba Sancho Panza y todo lo contemplaba y de todo se aficionaba. Primero le cautivaron y rindieron el deseo las ollas. De quien él tomara de buenísima gana un mediano puchero. Luego le aficionaron la voluntad los taques y, últimamente, las frutas de sartén, si es que se podían llamar sartenes las tanorondas calderas. Y así, sin poderlo sufrir ni ser en su mano hacer otra cosa, se llegó a uno de los solícitos cocineros y con corteses y hambrientas razones le rogó que le dejasen mojar un mendrugo de pan en una de aquellas ollas. A lo que el cocinero respondió...
2: —Hermano... «Este día no es de aquellos sobre quien tiene jurisdicción la hambre, merced al rico Camacho. Apeaos, y mirad
1: si hay por ahí un cucharón, y espumad una gallina o dos, y buen provecho os hagan». «No veo ninguno»,
0: respondió Sancho. «¡Esperad!», dijo el cocinero.
1: «¡Pecador de mí, y qué melindroso y para poco debéis de ser!».
0: Y diciendo esto asió de un caldero y encajándole en una de las medias tinajas sacó de él tres gallinas y dos gansos y dijo a Sancho comed
1: amigo y desayunaos con esta espuma en tanto que se llega la hora del llantar
0: no tengo en qué echar, respondió Sancho pues
1: llevaos la cuchara y todo que la riqueza y el contento de Camacho todo lo suple
0: en tanto pues que esto pasaba Sancho estaba don Quijote mirando como por una parte de la enramada entraban hasta doce labradores sobre doce hermosísimas yeguas, con ricos y vistosos jaeces de campo, y con muchos cascabeles en los petrales, y todos vestidos de regocijo y fiestas, los cuales, en concertado tropel, corrieron no una sino muchas carreras por el prado, con regocijada algazara y grita, diciendo
3: ¡Vivan Camacho y Quiteria! «¡Él tan rico como ella hermosa, y ella la más hermosa del mundo!»
0: Oyendo lo cual, don Quijote dijo
2: entre sí. «Bien parece que estos no han visto a mi dulcinea del toboso, que si la hubieran visto, ellos se fueran a la mano en las alabanzas de
0: esta suquiteria». De allí a poco comenzaron a entrar por diversas partes de la enramada, muchas y diferentes danzas, entre las cuales venía una de espadas, de hasta veinte y cuatro zagales de gallardo parecer y brío todos vestidos de delgado y blanquísimo lienzo, con sus paños de tocar, labrados de varios colores de fina seda, y al que los guiaba, que era un ligero mancebo, preguntó uno de los de las yeguas si se había herido alguno de los danzantes.
4: Por ahora, bendito sea Dios, no se ha herido nadie, todos vamos sanos.
0: Y luego comenzó a enredarse con los demás compañeros con tantas vueltas y con tanta destreza que aunque Don Quijote estaba hecho a ver semejantes danzas, Ninguna le había parecido tan bien como aquella. También le pareció bien otra que entró de doncellas hermosísimas, tan mozas que, al parecer, ninguna bajaba de catorce ni llegaba a dieciocho años, vestidas todas de palmilla verde, los cabellos parte trenzados y parte sueltos, pero todos tan rubios que con los del sol podían tener competencia» sobre los cuales traían guirnaldas de jazmines, rosas, amaranto y madreselva compuestas. Guiábalas un venerable viejo y una anciana matrona, pero más ligeros y sueltos que sus años prometían. Hacíales el sol una gaita zamorana, y ellas, llevando en los rostros y en los ojos a la honestidad y en los pies a la ligereza, se mostraban las mejores bailadoras del mundo». Tras esta entró otra danza de artificio, y de las que llaman habladas. Era de ocho ninfas, repartidas en dos hileras. De la una hilera era guía el dios Cupido, y de la otra el interés. Aquel adornado con alas, arco, aljaba y saetas. Este vestido de ricas y diversas colores de oro y seda. Las ninfas que al amor seguían, traían a las espaldas, en pergamino blanco y letras grandes escritos sus nombres poesía era el título de la primera y el de la segunda discreción el de la tercera buen linaje el de la cuarta valentía del modo mismo venían señaladas las que al interés seguían decía liberalidad el título de la primera dádiva el de la segunda tesoro el de la tercera y el de la cuarta posesión pacífica Delante de todos venía un castillo de madera a quien tiraban cuatro salvajes, todos vestidos de hiedra y de cáñamo teñido de verde, tan al natural que por poco espantan a Sancho. En la frontera del castillo y en todas cuatro partes de sus cuadros traía escrito «Castillo del buen recato». Hacíanles el son cuatro diestros tañedores de tamboril y flauta. Comenzaba la danza cupido... Y habiendo hecho dos mudanzas, alzaba los ojos y flechaba el arco contra una doncella que se ponía entre las almenas del castillo, a la cual de esta suerte dijo: Yo
4: soy el Dios poderoso, en el aire y en la tierra, y en el ancho mar hundoso, y en cuanto el abismo encierra, en su baratro espantoso. Nunca conocí que es miedo todo cuanto quiero, puedo, aunque quiera lo imposible. Y en todo lo que es posible,
0: mando, quito, pongo y vedo. Acabó la copla, disparó una flecha por el alto del castillo y retiróse a su puesto. Salió luego el interés e hizo otras dos mudanzas. Callaron los tamborinos y él dijo, Soy quien puede más que amor, y es amor
2: el que me guía. Soy de la estirpe mejor que el cielo en la tierra cría más conocida y mayor. Soy el interés en quien pocos suelen obrar bien y obrar
0: sin mí es gran milagro y cual soy te me consagro por siempre jamás. Amén. Retiróse el interés e hízose adelante la poesía la cual después de haber hecho sus mudanzas como los demás puesto los ojos en la doncella del castillo dijo
3: en dulcísimos conceptos la dulcísima poesía altos, graves y discretos señora, el alma te envía envuelta entre mil sonetos si acaso no te importuna mi porfía tu fortuna de otras muchas envidiada serás por mí levantada sobre el cerco de la luna
0: Desvióse la poesía y de la parte del interés salió la liberalidad y después de hechas sus mudanzas dijo
3: llaman liberalidad al dar que el extremo huye de la prodigalidad Y del contrario que argulle Tibia y floja voluntad Mas yo, por te engrandecer De hoy más pródiga he de ser Que aunque es vicio, es vicio honrado Y de pecho enamorado Que en el dar se echa de ver
0: De este modo salieron y se retiraron Todas las dos figuras de las dos escuadras Y cada uno hizo sus mudanzas Y dijo sus versos Algunos elegantes y algunos ridículos y solo tomó de memoria don Quijote, que la tenía grande. Los ya referidos, y luego se mezclaron todos, haciendo y deshaciendo lazos con gentil donaire y desenvoltura. Y cuando pasaba el amor por delante del castillo, disparaba por alto sus flechas, pero el interés quebraba en él alcancías doradas. Finalmente, después de haber bailado un buen espacio... El interés sacó un bolsón que le formaba el pellejo de un gran gato romano que parecía estar lleno de dineros y arrojándole al castillo con el golpe se desencajaron las tablas y se cayeron dejando a la doncella descubierta y sin defensa alguna. Llegó el interés con las figuras de su valía y echándola una gran cadena de oro al cuello mostraron prenderla, rendirla y cautivarla. Lo cual visto por el amor y sus valedores Hicieron ademán de quitársela, y todas las demostraciones que hacían eran al son de los tamborinos bailando y danzando concertadamente. Pusieron los en paz los salvajes, los cuales con mucha presteza volvieron a armar y a encajar las tablas del castillo, y la doncella se encerró en él como de nuevo, y con esto se acabó la danza, con gran contento de los que la miraban. Preguntó don Quijote a una de las ninfas que quién la había compuesto y ordenado. Respondióle que un beneficiado de aquel pueblo, que tenía gentil caletre para semejantes invenciones. —Yo apostaré —dijo don Quijote— que debe de ser más amigo de Camacho que de Basilio el
2: tal bachiller, o beneficiado, y que debe de tener más de satírico que de vísperas. Bien ha encajado en la danza las habilidades de
0: Basilio y las riquezas de Camacho. Sancho Panza, que lo escuchaba todo, dijo...
1: «El rey es mi gallo. A Camacho me atengo». «En fin», dijo don Quijote. «Bien se parece, Sancho, que eres villano. Y de aquellos que dicen... «¡Viva, ¡Viva a quien vence!» «No sé de los que soy, pero bien sé que nunca de ollas de basilio sacaré yo tan elegante espuma como es esta que he sacado de las de Camacho».
0: Y enseñó el caldero lleno de gansos y de gallinas... Y asiendo de una, comenzó a comer con mucho denaire y gana, y dijo,
1: A la barba de las habilidades de Basilio, que tanto vales cuanto tienes, y tanto tienes cuanto vales. Dos linajes solo hay en el mundo, como decía una abuela mía, que son el tener y el no tener, aunque ella al de tener se atenía. Y el día de hoy, mi señor Don Quijote, antes se toma el pulso al haber que al saber. —Un asno cubierto de oro parece mejor que un caballo enalbardado. Así que vuelvo a decir que a Camacho me atengo, de cuyas ollas son abundantes espumas, gansos y gallinas, liebres y conejos, y de las de Basilio serán, si viene a mano, y aunque no venga, sino al pie, aguachirle. —¿Has acabado tu arenga, Sancho? —Habréla acabado, porque veo que vuestra merced recibe pesadumbre con ella. Que si esto no se pusiera de por medio, obra había cortada para tres días. Plega a Dios, Sancho, que yo te vea mudo antes que me muera. Al paso que llevamos, antes que vuestra merced se muera estaré yo mascando barro. Y entonces podrá ser que esté tan mudo que no hable palabra hasta el fin del mundo. O por lo menos hasta el día del juicio.
2: Aunque eso así suceda, oh Sancho... Nunca llegará tu silencio. A do ha llegado lo que has hablado. Hablas y tienes que hablar en tu vida. Y más, que está muy puesto en razón natural que primero llegue el día de mi muerte que el de la tuya. Y así jamás pienso verte mudo. Ni aun cuando estés bebiendo o durmiendo, que es lo que puedo encarecer.
1: A buena fe, señor, que no hay que fiar en la descarnada. Digo, en la muerte la cual también come cordero como carnero. Y a nuestro cura, he oído decir que con igual pie, pisaba las altas torres de los reyes como las humildes chozas de los pobres. Tiene esta señora más de poder que de melindre. No es nada asquerosa. De todo come y a todo hace. Y de toda suerte de gentes, edades y preeminencias, hinche sus alforjas. No es segador que duerme las siestas, que a todas horas ciega. Y corta así la seca como la verde hierba, y no parece que masca, sino que engulle y traga cuanto se le pone delante, porque tiene hambre canina, que nunca se harta, y aunque no tiene barriga, da a entender que está hidrópica y sedienta de beber solas las vidas de cuantos viven, como quien se bebe un jarro de agua fría.
0: No más, Sancho dijo a este punto
2: Don Quijote tenten buenas y no te dejes caer que en verdad que lo que has dicho de la muerte por tus rústicos términos es lo que pudiera decir un buen predicador. Dígote, Sancho, que si como tienes buen natural y discreción pudieras tomar un púlpito en la mano e irte por ese mundo predicando lindezas.
1: Bien predica quien bien vive y yo no sé otras teologías.
2: Ni las has menester, pero yo no acabo de entender ni alcanzar ¿Cómo siendo el principio de la sabiduría el temor de Dios, tú, que temes más a un lagarto que a él, sabes
1: tanto? Juzgue vuesa merced, señor de sus caballerías, y no se meta en juzgar de los temores o valentías ajenas, que tan gentil, temeroso soy yo de Dios como cada hijo de vecino, y déjeme vuestra merced espabilar esta espuma que lo demás todas son palabras ociosas de que nos han de pedir cuenta en la otra vida.
0: Y diciendo esto comenzó de nuevo a dar asalto a su caldero con tan buenos alientos que despertó los de Don Quijote y sin duda le ayudara si no le impidiera lo que es fuerza se diga adelante. Capítulo vigésimo primero, Donde se prosiguen las bodas de Camacho con otros gustosos sucesos. Cuando estaban Don Quijote y Sancho en las razones referidas en el capítulo antecedente se oyeron grandes voces y gran ruido y dabanlas y causabanle los de las yeguas que con larga carrera y grita iban a recibir a los novios que rodeados de mil géneros de instrumentos y de invenciones venían acompañados del cura y de la parentela de entrambos y de toda la gente más lucida de los lugares circunvecinos todos vestidos de fiesta. Y como Sancho vio a la novia, dijo...
1: A buena fe que no viene vestida de labradora, sino de garrida palaciega. Par diez que según diviso, que las patenas que había de traer son ricos corales, y la palmilla verde de cuenca es terciopelo de treinta pelos, y montas que la guarnición es de tiras de lienzo blanca. Voto a mí que es de raso. Pues tomadme las manos adornadas con sortijas de azabache no medre yo si no son anillos de oro y muy de oro y empedrados con perlas blancas como una cuajada que cada una debe valer un ojo de la cara ¡ay de puta! ¡y qué cabellos! que si no son postizos no los he visto más luengos ni más rubios en toda mi vida no sino poned la tacha en el brío y en el talle y no la comparéis a una palma que se mueve cargada de racimos de dátiles, que lo mismo parecen los dijes que trae pendientes de los cabellos y de la garganta. Juro en mi ánima que ella es una chapada moza y que puede pasar por los bancos de Flandes.
0: Rióse don Quijote de las rústicas alabanzas de Sancho Panza. Parecióle que fuera de su señora Dulcinea del Toboso. No había visto mujer más hermosa jamás. Venía la hermosa quiteria, algo descolorida, y debía de ser de la mala noche que siempre pasan las novias en componerse para el día venidero de sus bodas. Ibanse acercando a un teatro que a un lado del prado estaba, adornado de alfombras y ramos, a donde se habían de hacer los desposorios, y de donde habían de mirar las danzas y las invenciones. Y a la sazón que llegaban al puesto, oyeron a sus espaldas grandes voces, y una que decía...
4: «¡Esperaos un poco! Gente tan inconsiderada como presurosa».
0: A cuyas voces y palabras todos volvieron la cabeza y vieron que las daba un hombre vestido al parecer de un sayo negro, gironado de carmesía llamas. Venía coronado, como se vio luego, con una corona de funesto ciprés. En las manos traía un bastón grande. En llegando más cerca fue conocido de todos por el gallardo Basilio. Y todos estuvieron suspensos, esperando en qué habían de parar sus voces y sus palabras, temiendo algún mal suceso de su venida en sazón semejante. Llegó, en fin, cansado y sin aliento, y puesto delante de los desposados, hincando el bastón en el suelo que tenía el cuento de una punta de acero. Mudada la color, puestos los ojos en quiteria, con voz tremante y ronca, estas razones dijo.
4: «Bien sabes, desconocida quiteria, que conforme a la santa ley que profesamos, que viviendo yo, tú no puedes tomar esposo. Y juntamente no ignoras que, por esperar yo que el tiempo y mi diligencia mejorasen los bienes de mi fortuna, no he querido dejar de guardar el decoro que a tu honra convenía. Pero tú echando a las espaldas todas las obligaciones que debes a mi buen deseo, quieres hacer, señor, de lo que es mío a otro, cuyas riquezas le sirven no sólo de buena fortuna, sino de bonísima ventura. Y para que la tenga colmada, y no como yo pienso que la merece, sino como se la quisieren dar los cielos, yo, por mis manos, desharé el imposible o el inconveniente que puede estorbársela, quitándome a mí de por medio viva, viva el rico camacho con la ingrata quiteria largos y felices siglos y muera, muera el pobre Basilio cuya pobreza cortó las alas de su dicha y le puso en la sepultura
0: y diciendo esto asió del bastón que tenía hincado en el suelo y quedándose la mitad de él en la tierra mostró que servía de vaina a un mediano estoque que en él se ocultaba y puesta la que se podía llamar empuñadura en el suelo, con ligero desenfado y determinado propósito se arrojó sobre él. Y en un punto mostró la punta sangrienta a las espaldas, con la mitad de la acerada cuchilla, quedando el triste vallado en su sangre y tendido en el suelo, de sus mismas armas traspasado. Acudieron luego sus amigos a favorecerle, condolidos de su miseria y lastimosa desgracia, y dejando Don Quijote Rocinante, acudió a favorecerle y le tomó en sus brazos, y halló que aún no había espirado. Quisieronle sacar el estoque, pero el cura que estaba presente fue de parecer que no se le sacasen antes de confesarle, porque el sacársele y el espirar sería todo a un tiempo. Pero volviendo un poco en sí Basilio, con voz doliente y desmayada, dijo: Si quisieses cruel, Quiteria, darme en este último y forzoso trance la mano de
4: esposa aún pensaría que mi temeridad tendría disculpa pues en ella alcancé el bien de ser tuyo
0: el cura oyendo lo cual le dijo que atendiese a la salud del alma antes que a los gustos del cuerpo y que pidiese muy de veras a Dios perdón de sus pecados y de su desesperada determinación a lo cual replicó Basilio que en ninguna manera se confesaría si primero Quiteria no le daba la mano de ser su esposa que aquel contento le adobaría la voluntad y le daría aliento para confesarse. En oyendo don Quijote la petición del herido, en altas voces dijo que Basilio pedía una cosa muy justa y puesta en razón, y además muy acedera, y que el señor Camacho quedaría tan honrado recibiendo a la señora Quiteria viuda del valeroso Basilio, como si la recibiera del lado de su padre.
2: Aquí no ha de haber más de un sí, que no tenga otro efecto que el pronunciarlo pues el tálamo de estas bodas ha de ser la sepultura.
0: Todo lo oía Camacho y todo le tenía suspenso y confuso, sin saber qué hacer ni qué decir. Pero las voces de los amigos de Basilio fueron tantas, pidiéndole que consintiese que Quiteria le diese la mano de esposa porque su alma no se perdiese, partiendo desesperado de esta vida que le movieron y aun forzaron a decir que si Quiteria quería dársela, que él se contentaba pues todo era dilatar por un momento el cumplimiento de sus deseos. Luego acudieron todos a Quiteria, y unos con ruegos y otros con lágrimas, y otros con eficaces razones, la persuadían que diese la mano al pobre Basilio. Y ella, más dura que un mármol y más sesga que una estatua, mostraba que ni sabía ni podía ni quería responder palabra ni la respondiera si el cura no la dijera que se determinase presto en lo que había de hacer, porque tenía Basilio ya el alma en los dientes, y no daba lugar a esperar irresolutas determinaciones. Entonces la hermosa Quiteria, sin responder palabra alguna, turbada, al parecer triste y pesarosa, llegó donde Basilio estaba ya a los ojos vueltos, el aliento corto y apresurado, murmurando entre los dientes el nombre de Quiteria dando muestras de morir como gentil y no como cristiano llegó en fin Quiteria y puesta de rodillas le pidió la mano por señas y no por palabras desencajó los ojos Basilio y mirándola atentamente le dijo oh Quiteria
4: que has venido a ser piadosa a tiempo cuando tu piedad ha de servir de cuchillo que me acabe de quitar la vida pues ya no tengo fuerzas para llevar la gloria que me das en escogerme por tuyo ni para suspender el dolor que tan aprisa me va cubriendo los ojos con la espantosa sombra de la muerte. Lo que te suplico es, oh fatal estrella mía, que la mano que me pides y quieres darme no sea por cumplimiento, ni para engañarme de nuevo, sino que confieses y digas que sin hacer fuerza a tu voluntad me la entregas y me la das como a tu legítimo esposo, pues no es razón que en un trance como este me engañes, ni uses de fingimientos con quien tantas verdades ha tratado contigo
0: entre estas razones se desmayaba de modo que todos los presentes pensaban que cada desmayo se había de llevar el alma consigo Quiteria toda honesta y toda vergonzosa haciendo con su derecha mano la de Basilio le dijo
3: ninguna fuerza fuera bastante a torcer mi voluntad y así con la más libre que tengo te doy la mano de legítima esposa y recibo la tuya —Si es que me la das de tu libre albedrío, sin que la turbe ni contraste la calamidad en que tu discurso acelerado te ha puesto.
4: —Sí doy —respondió Basilio—, no turbado ni confuso, sino con el claro entendimiento que el cielo quiso darme, y así me doy y me entrego por tu esposo.
0: —Y
3: yo por tu esposa
0: —respondió Quiteria—,
3: ahora vivas largos años, ahora te lleven de mis brazos a la sepultura—.
1: Para estar tan herido este mancebo. Dijo a
0: este punto Sancho Panza.
1: Mucho habla. Háganle que se deje de requiebros y que atienda a su alma que, a mi parecer, más la tiene en la lengua que en los dientes.
0: Estando, pues, asidos de la mano Basilio y Quiteria, el cura, tierno y lloroso, los echó la bendición y pidió al cielo diese buen poso al alma del nuevo desposado, el cual, así como recibió la bendición, con presta ligereza se levantó en pie y con no vista desenvoltura se sacó el estoque a quien servía de vaina su cuerpo. Quedaron todos los circunstantes admirados y algunos de ellos, más simples que curiosos, en altas voces comenzaron a decir ¡Milagro! ¡Milagro! Pero Basilio replicó
4: No milagro, milagro, sino industria, industria.
0: El cura, desatentado y atónito, Acudió con ambas manos a tentar la herida y halló que la cuchilla había pasado no por la carne y costillas de Basilio, sino por un cañón hueco de hierro que lleno de sangre en aquel lugar bien acomodado tenía, preparada la sangre, según después se supo, de modo que no se helase. Finalmente el cura y Camacho con todos los demás circunstantes se tuvieron por burlados y escarnidos. La esposa no dio muestras de pesarle de la burla. Antes, oyendo decir que aquel casamiento, por haber sido engañoso, no había de ser valedero, dijo que ella le confirmaba de nuevo, de lo cual coligieron todos que de consentimiento y sabiduría de los dos se había trazado aquel caso, de lo que quedó Camacho y sus valedores tan corridos que remitieron su venganza a las manos. Y desenvainando muchas espadas se arremetieron a Basilio, en cuyo favor en un instante se desenvainaron casi otras tantas. Y tomando la delantera a caballo Don Quijote, con la lanza sobre el brazo y bien cubierto de su escudo, se hacía dar lugar de todos. Sancho, a quien jamás pluguieron y solazaron semejantes fechorías, se acogió a las tinajas, donde había sacado su agradable espuma, pareciéndole aquel lugar como sagrado que había de ser tenido en respeto. Don Quijote a grandes voces decía «Teneos, señores, teneos»
2: que no es razón, toméis venganza de los agravios que el amor nos hace. Y advertís que el amor y la guerra son una misma cosa. Y así como en la guerra es cosa lícita y acostumbrada usar de ardides y estratagemas para vencer al enemigo, así en las contiendas y competencias amorosas se tienen por buenos los embustes y marañas que se hacen para conseguir el fin que se desea, como no sean en menoscabo y deshonra de la cosa amada Quiteria era de Basilio y Basilio de Quiteria por justa y favorable disposición de los cielos Camacho es rico y podrá comprar su gusto cuando, dónde y como quisiere Basilio no tiene más de esta oveja y no se la ha de quitar alguno, por poderoso que sea que a los dos que Dios junta no podrá separar el hombre, y el que lo intentare, primero ha de pasar por la
0: punta de esta lanza. Y en esto la blandió tan fuerte y tan diestramente, que puso pavor en todos los que no le conocían. Y tan intensamente se fijó en la imaginación de Camacho el desdén de Quiteria, que se la borró de la memoria en un instante, y así tuvieron lugar con él las persuasiones del cura, que era varón prudente y bien intencionado con las cuales quedó Camacho y los de su parcialidad pacíficos y sosegados, en señal de lo cual volvieron las espadas a sus lugares, culpando más a la facilidad de Quiteria que a la industria de Basilio. Haciendo discurso Camacho, que si Quiteria quería bien a Basilio, doncella, también le quisiera casada, y que debía de dar gracias al cielo más por habérsela quitado que por habérsela dado. Consolado, pues, y pacífico Camacho y los de su mesnada, todos los de la de Basilio se sosegaron, y el rico Camacho, por mostrar que no sentía la burla, ni la estimaba en nada, quiso que las fiestas pasasen adelante como si realmente se desposara. Pero no quisieron asistir a ellas el Basilio ni su esposa ni secuaces, y así se fueron a la aldea de Basilio, que también los pobres virtuosos y discretos tienen quien los siga, honre y ampare como los ricos tienen quien los lisonjee y acompañe. Lleváronse consigo a don Quijote, estimándole por hombre de valor y de pelo en pecho. A solo Sancho se le oscureció el alma por verse imposibilitado de aguardar la espléndida comida y fiestas de Camacho, que duraron hasta la noche. Y así, asendereado y triste, siguió a su señor, que con la cuadrilla de Basilio iba. Y así se dejó atrás las ollas de Egipto aunque las llevaba en el alma. Cuya ya casi consumida y acabada espuma, que en el caldero llevaba, le representaba la gloria y la abundancia del bien que perdía. Y así, acongojado y pensativo, aunque sin hambre, sin apearse del rucio, siguió las huellas
1: de Rocinante.
0: Capítulo vigésimo donde se da cuenta de la grande aventura de la cueva de Montesinos que está en el corazón de la mancha, a quien dio cima al valeroso don Quijote de la mancha. Grandes fueron, y muchos los regalos que los desposados hicieron a don Quijote, obligados de las muestras que había dado defendiendo su causa. Y al par de la valentía, le graduaron la discreción, teniéndole por un Cid en las armas, y por un cicerón en la elocuencia. El buen Sancho se refociló tres días a costa de los novios, de los cuales se supo que no fue traza comunicada con la hermosa Quiteria el herirse fingidamente, sino industria de Basilio, esperando de ella el mismo suceso que se había visto. Bien es verdad que confesó que había dado parte de su pensamiento a algunos de sus amigos, para que al tiempo necesario favoreciesen su intención y abonasen en su engaño no se pueden ni deben llamar engaños dijo don Quijote los que ponen la mira en virtuosos fines y que el de casarse los enamorados era el fin de más excelencia advirtiendo que el mayor contrario que el amor tiene es la hambre y la continua necesidad porque el amor es todo alegría, regocijo y contento y más cuando el amante está en posesión de la cosa amada contra quien son enemigos opuestos y declarados la necesidad y la pobreza y que todo esto decía con intención de que se dejase el señor Basilio de ejercitar las habilidades que sabe que aunque le daban fama no le daban dineros y que atendiese a granjear hacienda por medios lícitos e industriosos que nunca faltan a los prudentes y aplicados
2: el pobre honrado si es que puede ser honrado el pobre tiene prenda en tener mujer hermosa que cuando se la quitan le quitan la honra y se la matan. La mujer hermosa y honrada, cuyo marido es pobre, merece ser coronada con laureles y palmas de vencimiento y triunfo. La hermosura por sí sola atrae las voluntades de cuantos la miran y conocen, y como a señuelo gustoso se le abaten las águilas reales y los pájaros altaneros, pero si a la tal hermosura se le juntan la necesidad y estrechez, también la embisten los cuervos, los milanos y las otras aves de rapiña, y la que está a tantos encuentros firme bien merece llamarse corona de su marido. Mirad, discreto Basilio, opinión fue, de no sé qué sabio, que no había en todo el mundo sino una sola mujer buena, y daba por consejo que cada uno pensase y creyese que aquella sola buena era la suya, y así viviría contento. Yo no soy casado. Ni hasta ahora me ha venido en pensamiento serlo, y con todo esto me atrevería a dar consejo al que me lo pidiese del modo que había de buscar la mujer con quien se quisiese casar. Lo primero, le aconsejaría que mirase más a la fama que a la hacienda porque la buena mujer no alcanza la buena fama solamente con ser buena, sino con parecerlo, que mucho más dañan a las honras de las mujeres las desenvolturas y libertades públicas que las maldades secretas. Si traes buena mujer a tu casa, fácil cosa sería conservarla y aún mejorarla en aquella bondad. Pero si la traes mala, en trabajo te pondrá el enmendarla que no es muy hacedero pasar de un extremo a otro yo no digo que sea imposible
0: pero téngolo por dificultoso oía todo esto Sancho y dijo entre sí
1: este mi amo cuando yo hablo cosas de meollo y de sustancia suele decir que podría yo tomar un púlpito en las manos e irme por ese mundo adelante predicando lindezas y yo digo de él que cuando comienza a enhilar sentencias y a dar consejos, no sólo puede tomar púlpito en las manos, sino dos en cada dedo, y andarse por esas plazas. Ah qué quieres, Boca? válate el diablo, por caballero andante, que tantas cosas sabes. Yo pensaba en mi ánima que sólo podría saber aquello que tocaba sus caballerías. Pero no hay cosa donde no pique y deje de meter su cucharada.
0: Murmuraba esto algo Sancho. Y entreoyóle su señor y preguntóle ¿Qué murmuras, Sancho? No
1: digo nada, ni murmuro de nada Solo estaba diciendo entre mí Que quisiera haber oído lo que Vuesa Merced Aquí ha dicho antes que me casara Que quizá dijera yo ahora El buey suelto bien se lame ¿Tan mala es tu Teresa, Sancho? No es muy mala Pero no es muy buena A lo menos no es tan buena como yo quisiera Mala haces, Sancho en decir mal de tu mujer, que en efecto es madre de tus hijos. No nos debemos nada, que también ella dice mal de mí cuando se le antoja, especialmente cuando está celosa, que entonces
0: sufrala el mismo Satanás. Finalmente, tres días estuvieron con los novios, donde fueron regalados y servidos como cuerpos de rey. Pidió don Quijote al diestro licenciado le diese una guía que le encaminase a la cueva de Montesinos porque tenía gran deseo de entrar en ella y ver a ojos vistas si eran verdaderas las maravillas que de ella se decían por todos aquellos contornos. El licenciado le dijo que le daría a un primo suyo, famoso estudiante y muy aficionado a leer libros de caballerías, el cual con mucha voluntad le pondría a la boca de la misma cueva y le enseñaría las lagunas de Roidera, famosas asimismo sí en toda la Mancha y aún en toda España y díjole que llevaría con él gustoso entretenimiento, a causa que era mozo que sabía hacer libros para imprimir y para dirigirlos a príncipes. Finalmente el primo vino en una pollina preñada, cuya albarda cubría un gallado tapete o arpillera. Ensilló Sancho a Rocinante y aderezó al rucio. Proveyó sus alforjas, a las cuales acompañaron las del primo, asimismo sí bien proveídas, y encomendándose a Dios y despidiéndose de todos, se pusieron en camino, tomando la derrota de la famosa cueva de Montesinos. En el camino preguntó don Quijote al primo de qué género y calidad eran sus ejercicios, su profesión y estudios. A lo que él respondió que su profesión era ser humanista, sus ejercicios y estudios componer libros para dar a la estampa, todos de gran provecho y no menos entretenimiento para la república» que el uno se intitulaba «El de las libreas», donde pinta setecientas y tres libreas con sus colores, motes y cifras, de donde podían sacar y tomar las que quisieren en tiempo de fiestas y regocijos los caballeros cortesanos, sin andarlas mendigando de nadie ni lambicando, como dicen el cerebelo, por sacarlas conformes a sus deseos e intenciones»
4: porque doy al celoso, al desdeñado, al olvidado y al ausente las que les convienen, que les vendrán más justas que pecadoras. Otro libro tengo también, a quien he de llamar Metamorfoseos o Ovidio Español, de invención nueva y rara, porque en él, imitando a Ovidio a lo burlesco, pinto quién fue la Giralda de Sevilla y el Ángel de la Madalena, quién el Caño de Becinguerra, de Córdoba, ¿Quiénes los toros de Guisando, la Sierra Morena, las fuentes de Leganitos y Lavapiés, en Madrid, no olvidándome de la del Piojo, de la del Caño Dorado y de la Priora? Y esto, con sus alegorías, metáforas y traslaciones, de modo que alegran, suspenden y enseñan a un mismo punto. Otro libro tengo, que le llamo Suplemento a Virgilio Polidoro que trata de la invención de las cosas, que es de grande erudición y estudio, a causa que las cosas que se dejó de decir Polidoro de gran sustancia las averiguo yo y las declaro por gentil estilo. Olvidósele a Virgilio de declararnos quién fue el primero que tuvo catarro en el mundo y el primero que tomó las unciones para curarse del morbo gálico, y yo lo declaro al pie de la letra y lo autorizo con más de veinticinco autores porque vea vuesa merced si he trabajado bien y si ha de ser útil el tal libro a todo el
0: mundo. Sancho, que había estado muy atento a la narración del primo, le dijo...
1: Dígame, señor, así Dios le dé buena man derecha en la impresión de sus libros. ¿Sabríame decir que sí sabrá? Pues todo lo sabe. ¿Quién fue el primero que se rascó en la cabeza que yo para mí tengo que debió ser
4: nuestro padre Adán? Sí sería,
0: respondió el primo.
4: Porque Adán no hay duda, sino que tuvo cabeza y cabellos. Y siendo esto así, y siendo el primer hombre del mundo, ¿alguna vez se rascaría? Así lo creo yo,
0: respondió Sancho. Pero dígame
4: ahora, ¿quién fue el primer volteador del mundo? En verdad, hermano, que no me sabré determinar por ahora hasta que lo estudie. Yo lo estudiaré envolviendo a donde tengo mis libros, y yo satisfaré cuando otra vez nos veamos. Que no ha de ser esta la postrera.
1: Pues mire, señor... No tome trabajo en esto, que ahora he caído en la cuenta de lo que le he preguntado. Sepa que el primer volteador del mundo fue Lucifer, cuando le echaron o arrojaron del cielo, que vino volteando hasta los abismos. Tienes razón, amigo.
0: Y dijo don Quijote,
1: esa pregunta y respuesta no es tuya, Sancho. A alguno las has oído decir. Calle, señor. Que a buena fe que si me doy a preguntar y a responder, que no acabe de aquí a mañana. Sí, que para preguntar necedades y responder disparates, no he menester yo andar buscando ayuda de vecinos.
2: Más has dicho, Sancho, de lo que sabes. Que hay algunos que se cansan en saber y averiguar cosas que, después de sabidas y averiguadas, no importan un ardite al entendimiento ni a
0: la memoria. En estas y otras gustosas pláticas se les pasó aquel día, y a la noche se albergaron en una pequeña aldea, a donde el primo dijo a don Quijote que desde allí, a la cueva de Montesinos, no había más de dos leguas, y que si llevaba determinado de entrar en ella, era menester proveerse de sogas para atarse y descolgarse en su profundidad. Don Quijote dijo que, aunque llegase al abismo, había de ver dónde paraba, y así compraron casi cien brazas de soga, y otro día, a las dos de la tarde, llegaron a la cueva, cuya boca es espaciosa y ancha, pero llena de cambroneras y cabraígos, de zarzas y malezas, tan espesas e intrincadas, que de todo en todo la ciegan y encubren. en Enviéndola se apearon el primo Sancho y Don Quijote, al cual los dos le ataron luego fortísimamente con las sogas, y en tanto que le fajaban y ceñían, le dijo Sancho,
1: «Mire vuestra merced, señor mío, lo que hace. No se quiera sepultar en vida». Ni se ponga a donde parezca frasco que le ponen a enfriar en algún pozo. Sí, que a vuestra merced no le toca ni atañe ser el escudriñador desta de que debe de ser peor que mazmorra. Ata y calla, que tal empresa como
2: aquesta, Sancho Amigo, para mí estaba guardada.
0: Y entonces
4: dijo el guía. Suplico a vuesa merced, señor Don Quijote, que mire bien y especule con cien ojos lo que hay allá dentro. Quizá habrá cosas que las ponga yo en el libro de mis transformaciones.
1: En manos está el pandero que les habrá bien
0: Tañer, respondió Sancho Panza. Dicho esto y acabada la ligadura de Don Quijote, que no fue sobre el arnés sino sobre el jubón de armar, dijo Don Quijote.
2: Inadvertidos hemos andado en no habernos proveído de algún esquilón pequeño que fuera atado junto a mí en esta misma soga, con cuyo sonido se entendiera que todavía bajaba. Y estaba vivo. Pero, pues ya no es posible, a la mano de Dios que me guíe.
0: Y luego se hincó de rodillas e hizo una oración en voz baja al cielo, pidiendo a Dios le ayudase y le diese buen suceso en aquella, al parecer, peligrosa y nueva aventura. Y en voz alta dijo luego,
2: Oh señora de mis acciones y movimientos, clarísima y sin par, dulcinea del toboso, si es posible que lleguen a tus oídos las plegarias y rogaciones de este tu venturoso amante, por tu inaudita belleza te ruego las escuches que no son otras que rogarte no me niegues tu favor y amparo. Ahora que tanto le he menester, yo voy a despeñarme, a empozarme y a hundirme en el abismo que aquí se representa sólo porque conozca el mundo. Que si tú me favoreces, no habrá
0: imposible a quien yo no acometa y acabe. Y en diciendo esto, se acercó a la cima. Vio no ser posible descolgarse ni hacer lugar a la entrada, si no era a fuerza de brazos o a cuchilladas, y así, poniendo mano a la espada, comenzó a derribar y a cortar de aquellas malezas que a la boca de la cueva estaban por cuyo ruido y estruendo salieron por ella una infinidad de grandísimos cuervos y grajos, tan espesos y con tanta prisa, que dieron con don Quijote en el suelo. Y si él fuera tan agorero como católico cristiano, lo tuviera a mala señal y excusara de encerrarse en lugar semejante. Finalmente se levantó, y viendo que no salían más cuervos ni otras aves nocturnas, como fueron murciélagos, que asimismo entre los cuervos salieron... Dándole soga el primo y Sancho, le dejó calar al fondo de la caverna espantosa. Y al entrar, echándole Sancho su bendición y haciendo sobre él mil cruces, dijo. Dios te guíe
1: y la peña de Francia, junto con la trinidad de Gaeta, flor, nata y espuma de los caballeros andantes. Allá vas, valentón del mundo, corazón de acero, brazos de bronce. Dios te guíe otra vez y te vuelva libre, sano y sin cautela a la luz de esta vida que dejas por enterrarte en esta oscuridad que buscas
0: casi las mismas plegarias y deprecaciones hizo el primo iba don Quijote dando voces que le diesen soga y más soga y ellos se la daban poco a poco y cuando las voces que acanaladas por la cueva salían dejaron de oírse ya ellos tenían descolgadas las cien brazas de soga y fueron de parecer de volver a subir a Don Quijote, pues no le podían dar más cuerda. Con todo eso se detuvieron como media hora, al cabo del cual espacio volvieron a recoger la soga con mucha facilidad y sin peso alguno, señal que les hizo imaginar que Don Quijote se quedaba dentro, y creyéndola y Sancho lloraba amargamente y tiraba con mucha prisa por desengañarse. Pero llegando, a su parecer, a poco más de las ochenta brazas, Sintieron peso, de que en extremo se alegraron. Finalmente a las diez vieron distintamente a Don Quijote, a quien dio voces Sancho diciéndole,
1: Sea vuestra merced muy bien vuelto, señor mío, que ya pensábamos que se quedaba allá para casta.
0: Pero no respondía palabra Don Quijote, y sacándole del todo vieron que traía cerrados los ojos con muestras de estar dormido. Tendiéronle en el suelo y desliáronle. Y con todo esto no despertaba. Pero tanto le volvieron y revolvieron, sacudieron y menearon, que al cabo de un buen espacio volvió en sí, desperezándose, como si de algún grave y profundo sueño despertara. Y mirando a una y otra parte, como espantado, dijo... Dios os lo perdone, amigos, que me habéis quitado
2: de la más sabrosa y agradable vida y vista que ningún humano ha visto ni pasado. En efecto, ahora acabo de conocer que todos los contentos de esta vida pasan como sombra y sueño o se marchitan como la flor del campo oh desdichado montesinos oh malferido durandarte oh sinventura belerma oh lloroso guadiana y vosotras sin dicha hijas de ruidera que mostráis en vuestras aguas las que lloraron Vuestros hermosos ojos...
0: Escuchaban el primo y Sancho las palabras de Don Quijote... ...que las decía como si con dolor inmenso las sacara de las entrañas. Suplicaronle les diese a entender lo que decía... ...y les dijese lo que en aquel infierno había visto. ¿Infierno le llamáis? Dijo Don Quijote. Pues no le llaméis así, porque no lo merece... ...como luego veréis. Pidió que le diesen algo de comer que traía grandísima hambre tendieron la arpillera del primo sobre la verde hierba acudieron a la despensa de sus alforjas y sentados todos tres en buen amor y compañía merendaron y cenaron todo junto levantada la arpillera dijo don Quijote de la mancha no
2: se levante nadie
0: y estadme
4: hijos todos atentos